0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的八月三十一号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开八月最后的一天。马上就要到来的九月和十月是举办婚礼的旺季，不知道你有没有什么相关的安排呢？是收到了份子邀约，还是准备发出邀约呢？准备婚礼的过程难免会伴随着一些分歧和争吵，其中呢，可能就包括到底买什么样的婚戒，婚戒上要有多大的钻石。不过最近这几年来，除了钻戒的品牌和尺寸之外，购买天然钻还是培育钻石，也成为了新人们的一个难题。现在在海外，越来越多的新婚夫妇愿意购买用培育钻石点缀的婚戒；而在国内，大品牌的天然钻石仍然是人们的首选。许多人就会认为，作为感情的见证，婚戒上理应拥有一颗漂亮而且昂贵的钻石。那么，为什么人们会对钻石如此的向往？物美价廉的培育钻石会改变人们对于钻石的态度吗？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来看看拼多多。八月二十九号，拼多多发布了他们今年二季度的财报。财报显示，拼多多二季度的营收是三百一十四点四亿元，同比增长百分之三十六。拼多多的高管在电话会上透露，拼多多在六幺八期间迎来了强劲的反弹，手机、家电、美妆、日化等行业都实现了同比翻倍增长。另外，拼多多二季度业绩的增长也得益于他们的在线营销技术服务和交易服务收入的大幅度提升，特别是交易服务的营收同比增加了百分之一百零七，这部分的增幅已经超过了广告业务。针对他们正在筹备的跨境电商，拼多多方面没有给出过多的解释，只是在电话会上强调，他们目前研发投入的重点仍然是农业技术。下面再来看看最近有些水逆的 Keep。八月二十九号，根据港交所官网的信息，在线健身平台 Keep 因为递交招股书六个月之内没有通过聆讯，他们的 IPO 申请状态转为失效。根据三十六氪的介绍 ，Keep 作为国内在线健身行业的龙头，他们的用户数据相当好看。截止到去年的三月，他们已经累计拥有三亿用户，其中超过七成的用户是在三十岁以下的。但是用户多并不代表着赚钱。Keep 招股书显示，他们在三年之内亏掉了五十亿，上市之路也是一波三折。从最初的赴美转为赴港，现在又遇到了赴港上市失效。虽然根据港交所的规定 ，Keep 如果说能够在接下来的三个月时间里补充最新的财务资料，是可以继续原本的上市流程的。但是部分的分析师依然认为 ，Keep 已经错过了上市的最佳时机。他们用户增长乏力，主要依赖的商业模式门槛极低，再加上线下布局。始终没有见到成效。Keep 这一次招股材料过期，也侧面印证了二级市场对其未来发展持怀疑态度。接下来，我们把目光转向国外。美国当地时间八月二十九号，根据 CNBC 的报道，美国航空航天局 NASA 推迟了阿尔忒弥斯一号的发射。根据 NASA 的计划，阿尔忒弥斯一号将会实施无人的绕月飞行，是美国重启登月任务当中的第一步。但是在火箭升空的最后一刻 ，NASA 叫停了发射。并且宣布，由于火箭引擎温度问题，发射计划将会延期进行。除此之外 ，NASA 还发现了燃料泄漏和隔热材料出现裂缝的问题，不过这些情况都得到了解决。NASA 把这一次的发射命名为阿尔忒弥斯一号。在古希腊神话里，阿尔忒弥斯是太阳神阿波罗的双胞胎姐姐，而阿波罗正是上世纪六七十年代 NASA 登月计划的名称。最后，我们来看看国外社交媒体的最新动态。进入八月以来，社交应用程序 Be Real 已经连续几周占据了美国苹果应用商店免费榜的第一名。这个社交平台和他的名字 Be Real 一样，追求的是真实展现人们的生活。每天 Be Real 会向用户不定时的发送拍照通知，要求他们在两分钟之内拍照。Be Real 内置的相机会帮助用户同时用前置摄像头和后置摄像头拍摄一张照片，并且拼接在一起，而且不能够修图，没有滤镜。根据美国科技媒体的 Information 的报道 ，Be Real。的日活用户已经达到了七百九十万人。b Real 的火爆也引起了其他竞争对手的关注。Snapchat 在前几天推出了和 b Real 类似的双摄像头拍照模式。Instagram 也在内测类似的功能。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们在小小的早咖啡动态之后，和你一起来聊聊物美价廉的培育钻还是钻石吗？嗨， Hi, 你好呀，我是梦一。胡同来信是我们生动活泼推出的 newsletter， 每周三封。主播和监制们会在信中来聊聊节目之外的内容，比如说没有在节目当中出现的信息，最近商业科技新闻背后的一些思考等等。newsletter 里还有每期我们生动早咖啡的文字稿，包括我们节目里所提到的一些信息来源和文章的阅读链接。另外，每周五 newsletter 当中的信息食谱还会精选出三条我们生动活泼选题会上大家认为那些值得阅读的内容。那除了《胡同来信》之外，我们也将会尽力地确保每季度为 News Letter 的订阅者来举办一场线上或者是线下的活动。除了已经举办了三期的露天演讲台将会以新形式回归之外，我们的早咖啡也在策划新的活动当中。当然，你也可以在我们的邮件当中和我们一起来讨论或者是询问任何事宜，我们都会一一回复的。当然，更重要的是你的慷慨加入会支持我们做出更好的内容。想要了解如何加入我们的胡同社区，可以点击我们本期节目的 show notes。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态。下面继续今天的清解读。欢迎来到今天的清解读。最近两年，河南的培育钻石受到了广泛的关注。去年，全球培育钻石的产量大约为九百万克拉，而河南的柘城县就包揽了其中的四百万克拉。根据第一财经的报道，今年的中报业绩预告显示，生产培育钻石的中兵红箭、力量钻石、黄河旋风都在上半年实现了同比超百分之百的增长。根据 CNN 的分析，今年年初，美国采用培育钻石的订婚戒指销量同比上升了百分之六十三，而采用天然钻石的却下降了百分之二十五。不过，这两种钻石的竞争绝不是技术革新、行业竞争这么简单。对于消费者，甚至是普通大众来说，人工钻石的崛起掀起了关于钻石到底是什么的讨论。这个讲述了接近一个世纪的故事，似乎也正在受到前所未有的冲击。有人说，钻石是史上最成功的营销故事，而且业内也一直有“钻石不适合投资收藏”的说法。但即便如此，人们还一直愿意为钻石高昂的价格买单。那么，为什么人们会对钻石如此向往？到底是什么元素让钻石的故事可以深入人心呢？元素之一，因为稀缺，所以珍贵。在十九世纪之前，因为钻石的产量非常有限，所以钻石主要在欧洲贵族圈内使用。然而， 1 8 7 0年，英国商人在南非发现了巨大的钻石矿，这让钻石的供应量一下子猛增，并且导致价格大幅度的下降。在利益的驱动之下，各国的钻石商人和投资人在1888年在南非成立了戴比尔斯公司。这家公司不仅垄断了全球钻石的生产，还通过设立国际钻石贸易公司，控制毛坯钻石的交易机制。钻石交易公司每年会组织十次看货会，全球大约只有一百家的特约看货商可以参与并且采购，而没有看货资质的企业只能够从特约看货商处来购买毛坯钻石。由于配货和交割条件都是由卖方来决定的，这也就使得钻石行业的上游对于价格的掌控力要远远的高于其他的行业，垄断也让钻石在很长时间以来保持了稀缺的属性，变得格外的昂贵。元素之二，有钻石才浪漫。在二十世纪三十年代经济大萧条的影响之下，钻石已经无法在欧洲保持比较高的价格了。戴比尔斯公司于是将他们的主营市场转向了美国。不过，由于易于保存的特性，当时的市场上已经积累了大量被购买的钻石，加上昂贵的价格，让普通人对钻石敬而远之，这都为新钻石的销量带来了困难。正是在这样的环境之下，戴比尔斯公司开始了和纽约阿耶广告公司的合作，计划从文化价值的角度对钻石进行重新的包装。阿耶广告公司通过和影视明星、媒体合作，在电视节目、专栏文章当中反复讲述和钻石相关的浪漫故事，并且向人们灌输钻石在婚姻当中必要的地位。在一项1947年的营销计划当中，戴比尔斯安排讲师前往美国各地的高中，向女学生开展了围绕钻石订婚戒指的专题讲座。直到今天，一九四零年代推出的广告词 "A diamond is forever"， 钻石恒久远，一颗永流传，依然是最深入人心的代名词。一九五一年，接近百分之八十的美国新婚女性都会收到另一半的钻戒，而这个时候的钻石已经从一种物质消费，逐渐的变成了一种精神消费。当然，价值营销的背后是非常现实的考量。在宣传钻石代表着忠贞不渝的同时，戴比尔斯希望消费者在购买钻石之后，保证一颗永流传，以减少在二手市场上流通的钻石数量，以此来维护新钻石高价的地位。在前苏联的小钻石以价格优势打入美国市场之后，戴比尔斯又推出了行业通用的四 C 标准，将价格和钻石的大小、颜色、净度还有切工绑定在一起，试图将尺寸较小的碎钻打入次等钻石的行列。在八十年代美国经济危机的环境之下，艾耶公司还提出了用两个月工资购买钻石的两个月原则，认为只有这样才更能够在患难当中买到永恒。在一九三九年到一九七九年之间，戴比尔斯在美国的钻石批发销售额从原来的两千三百万美元增加到了二十一亿美元，而广告的预算也从每年的二十万美元飙升到了一千万美元。根据国际钻石报价表的数据，在美国，钻石每克拉数的价格从八十年代开始就一直保持着增长的趋势。元素之三代表着现代生活的钻石。在美国形成文化垄断地位之后，自六十年代开始，戴贝尔斯将钻石消费逐步向欧美之外的国家来推广。以最先收获巨大成功的日本为例，由于日本文化当中没有婚前浪漫的传统，大部分的日本人是无法对西方的浪漫钻石产生认同的，所以戴贝尔斯也就改变了他们的营销策略，钻石也从浪漫的化身变为了现代新生活的代表。在当时日本的广告当中，身着西式服装的日本男性总是和佩戴着钻石的西方女性一起出现在有艺术品、文化建筑和高档进口汽车的场景当中。钻石和这种西式的现代的生活也绑定在了一起，受到了日本年轻人的追捧。就连求婚仪式都变成了一件时髦的事情。在八十年代，已经有六成的日本已婚女性佩戴钻石，于是日本在短时间内也成为了仅次于美国的第二大钻石销售市场。代表着现代生活的钻石，也在中国取得了巨大的成功。戴比尔斯的首席执行官布鲁斯·克利夫尔曾经表示，中国是目前全球第二大的钻石零售市场。根据花旗集团的研究，在戴比尔斯刚刚进入中国的一九九四年，不到百分之五的中国女性在结婚的时候会收到过钻戒，在二零一零年，这个数字已经上升到了百分之三十一。不过，就像戴贝尔斯在二十一世纪之初失去垄断地位一样，传统的钻石故事也受到了一些质疑。这就需要企业不断的讲出新故事。在钻石恒久远之后，戴贝尔斯在二零零三年推出“举起你的右手”的活动，鼓励单身女性为自己来购买钻石。二零二一年，戴贝尔斯进一步推出了 “I Do”， 将主要建立在婚姻上的爱扩充到人与人之间的情感。2015年，在培育钻市场占有率不断攀升的情况之下，钻石生产协会推出了广告语 “Real is rare, real is diamond”， 真正的才是稀有的，真正的才是钻石，来强调天然钻才是真正的钻石，并且将真爱和真钻石画上等号。不过，这一次转型的效果并不好，培育钻不仅被更多的消费者接受，连戴比尔斯自己都改变了立场，在2018年推出了专营培育钻石的品牌 Lightbox。那么，培育钻到底从哪些方面对天然钻发起了挑战呢？挑战之一，打破垄断，不再稀缺。从化学成分上来说，培育钻和天然钻都是真正的钻石。但是，相比于通过长期地质活动形成的天然钻，在实验室和工厂里通过模拟环境培育出来的人工钻，不仅生产周期短得多，而且产量和质量都可控。随着工业技术的不断进步，工厂已经可以用比较低的成本批量生产在4 C 标准之下宝石级水准的钻石，这也就直接打破了供应商对于钻石行业的垄断。拥有成熟的人造金刚石技术的河南企业，就在比较短的时间里成为了培育钻上游的支配者。印度和美国也正在加入竞争。钻石既然不再稀缺，那么价格自然也就下降了。以 Lightbox 为例，一克拉培育钻的定价大约是800美金，约合人民币5500元。随着技术的进一步的成熟，未来培育钻的定价就会进一步的走低。这样的价格趋势不仅使得传统钻石的两个月定价原则失去了说服力，还会使一些想要通过购买钻石来保值的人失去兴趣。挑战之二，培育钻更加纯净，更加现代。作为分辨人工和天然的关键，钻石的生产过程逐渐也受到了消费者的关注。人们发现，在天然钻纯净闪耀的形象背后，钻石的开采却一度非常的原始，不仅对于开采地的生态带来了严重的破坏，当地的百姓也很少从钻石贸易当中受益。钻石贸易甚至还加深了当地社区的分裂和冲突。因此，老牌钻石公司大量的钻石储备也被视作是“血钻”。虽然戴比尔斯在后期对生产过程非常的重视，推出了 Gem Fair 等等计划，保证开采和售卖的钻石符合道德标准，但是天然钻因为深厚的历史背景，仍然无法和血钻的形象彻底解绑。在工厂和实验室形成的培育钻就没有这些历史负担了。推崇培育钻的人认为。环保可持续化的生产模式才是符合现代的要求，公平道德的生产理念才能够保证钻石的纯净。对于新一代的消费者来说，培育钻似乎是一个更加现代的选择。挑战之三，培育钻更能够适应现代人的生活观念。根据钻石生产协会的调研报告，千禧一代对于传统的纪念日已经不再感兴趣了，他们更加倾向于庆祝更加个性化的时刻。另外，女性观念和社会地位的变化也让钻石不再成为他们生活当中的必需品。在购买商品的动机上，纪念日消费也比因为喜欢或者是冲动所驱使的消费要少得多。虽然传统的钻石企业已经在努力的让钻戒和婚姻拉开距离，但是在营销上从头开始的培育钻似乎更能够适应现代人的生活观念。众多培育钻企业在推荐的时候，也更喜欢用“自由、独立、美”这样的词，鼓励无论男女消费者随时随地想买就买。当然，也有不少人仍然看好天然钻的前景，他们认为钻石属于炫耀性的消费，它的产地、价格、品牌还是最重要的。所以说到这儿了，我们也很好奇，想要问问你，你会在什么样的情况下来购买钻石呢？那除了钻石，你还会购买其他的饰品吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。